0: Børsen stuper, Stortinget enige om krisepakke, Erna snakker med barna, og hvorfor gjør de alt helt annerledes i Sverige og England? Dette er Evra-gjengen, og det er mandag den 16. mars. Ja... Øh da er vi tilbake igjen. Vi sitter her godt spredt utover det sentrale Østlandsområdet for å lage podcast til dere. Og vi er en stor, stor del av gjengen som er samlet i dag. Per Olav Ødegård, Astrid meland ton Sofie Aglen, Hanne Skartvedt, Yngvik Vista og Hans Petter Kjøli. Og jeg som heter Anders Gjevig. Og jeg lurer på om vi skal starte med børsen. Ja, den stupte altså ytterligere i dag. Per Olav, er dette en trend vi ser alle de, i alle andre land også, eller er det, er det forskjell på landene?
1: Vi har jo sett at landene har stort sett fulgt hverandre. Det starter jo gjerne med børsene i Asia, som forplanter seg til Europa og, og USA. Og så har, har vi jo sett at det har variert, da, og at meldinger om tiltakspakker har ført til at det har vært en midlertidig oppgang, og så har det likevel har blitt snudd til nedgang, så det er åpenbart mye frykt i markedene.
0: Og Ton Sofie, du var på Stortinget i dag da de ble enige om eh, krisepakkene. Er, hvor glatt synes du det gikk gjennom? Hvor, hvor stor eh, kriseforståelse er det i Stortinget, og hvor mye fristelse er det til å slå partipolitisk minst der?
2: Det har åpenbart skjedd mye med politikerne i løpet av helga, for vi så jo på fredag etter at regjeringen la fram sin pakke, så var jo de ulike partiene ut med kreti og pleti om allt fra gratis parkering og bompenger fra FRP til Rødt som ville ha forbud mot å ta ett utbytte, og man tänkte at det här kan bli ganske kaotisk, men alvoret har åpenbart gått opp for politikerne i løpet av helga, og det var ganske rørende å se dem stå der side om side med en meter mellom seg, Sylvie Listøg fra FRP og Bjørne Moxnes i Rødt, og faktisk både skryte av hverandre, takke hverandre og, og være enige, og å finne en felles løsning som alle sammen kjenner at kanskje er alt for lite bare av de få timer.
0: Sang det sammen for livet også eller var det ble det for mye?
2: Ja, det var egentlig bare det som manglet, og det satt oss etterpå og hørte debatten i Stortinget, og det er tydelig at alvoret har gått opp for politikerne, og jeg tror også der så har det skjedd utrolig mye på, på veldig kort tid, for jeg, jeg trodde faktisk ikke før helga at noen ikke skulle benytte anledningen til å bruke det politisk, og ikke minst jeg er jeg litt imponert over Rødt som i utgangspunktet synes at det her er en pengebruk som sikkert er normal og sikkert det minste laget, men å se de stå der, det synes jeg faktisk tjener den til ære.
0: Hanne, hva tror du er, som Olav gran Olsen pleier å spørre på Dagsrevyen i gamle under innstramninger, er dette nok?
3: Nej, det er på ingen måte nok. Det må komme mer, men det er kanskje nok akkurat nå, og det er jo det man ser at dette er en kris som eskalerer også på det økonomiske, så man må man ta, ta ny grep fortløpende. Og jeg er helt sikker på at det kommer til å komme mye mer.
0: Ja, og hvor, hvor, hvor er det for lite, først og fremst?
3: Dette er jo en veldig annerledes økonomisk krise i den forstanden at plutselig er jo ikke problemet at det ikke er etterspørsel, det er rett og slett ikke folk til å produsere. Altså folk må legge ned jobbene sine, frisører, øh, selvsendig næringsdrivende, veldig mange mennesker som øh, enten må legge ned sin egen virksomhet øh, inntil videre, eller som blir permittert fordi at det kommer ikke deler inn, det er ikke aktivitet lenger. Ja. Uh, Sånn at det, er, det kommer til å kreve veldig mye, veldig lenge.
0: Er den sosiale profilen på dette godt nok? Beskytter man de nederst i samfunnet godt nok gjennom disse pakkene? Den pakken som
3: kom nå gjør det i større grad enn den opprinnelige. Vi vet jo fra alle kriser at det er de nederst som betaler mest. Og det har vært veldig viktig for Arbeiderpartiet for exempel. Men Hadia Tardjik sa at ingen skal være overlatt til seg selv i dette du har ett et trepartssamarbeid med LO, NHO og staten som sammen pleier å finne løsninger, det gjør de også her, nettopp for å ivareta vanlige folk som som regel da får en veldig, veldig stor regning i denne type situationer.
0: Ja, og når vi snakker om de minste blant oss eh, Astrid, du overvarer presskonferansen som Ernas Solberg hadde for barna i dag. Jeg må se si at barna stilte en reke re spørsmål som jeg lurte på også. Blir det 17. mai ja, og sånne ting. Hvordan, hvordan var eh, presskonferansen?
4: Det var Erna Solberg som har som Guri Melby, den nye kunnskapsministeren, og så var barneminister Kjell Ingold for oppstå med, og med å si at um, Guri Melby har nok langt uh, ferskere erfaring med å snakke med barn enn statsminister Erna Solberg. Hun har jo tre små barn selv, uh, og, mens statsministeren snakket om karantene og prinsipielt, og brukte litt ord som min femåring ikke forstod, for han var med og så på. Uh, så var, ja, hva synes han? Uh, nei, han, synes han var mest opptatt om, av... Um, Eh, han, om dårlig han får leke igjen og, og sånn. Og så svar, han stilte seg litt kritisk til det Erna sa om at barn og unge rammes mindre og smittes mindre, for har mente at det må være å om 4- og 3- og 0-åringer mens han selv er 5 år, så kritisk allerede nå som 5-åring. Hva synes du ellers kommer ut av presskoferansen? Det er artig da, å øh, høre at... Øh, ungene stille så artige spørsmål og viktige spørsmål det var jo noen som stille spørsmål om, om Erna Solberg var flau fordi i forrige uke så sto jo fremme om den norske befolkningen og sa at vi må slutte håndhils for deretter å gå rett videre til å prøve håndhils på Camilla Stoltenberg som var på den samme pressekonferansen og Erna vedgikk at hun var ganske flau over det
0: ja. Sohn Sofie, vil du si noe der? Jeg, jeg, det er litt vanskelig for mig her å sjekke hvem som bedre ordet.
2: Noen vil jo sikkert si at Stortinget noen ganger kan minne om en barnehage. Sylvie Lissdag sa jo det en gang, men det er ett et godt grep, og den danske statsministeren fikk jo også skryt for å kommunisere til barn. Så det, det er gøy å se at det der faktisk er noe de prøver å gjøre da.
0: Hanna.
3: Ja,
2: da vil jo noen si at
3: barnehager er det mest strukturerte og velordnet vi har, så det, nå risikerte du Tone Sofie å fornærme skikkelig når barnehageren sa det.
2: Ja, de ble skikkelig fornærmet når Silve Listaug sa det der, så det... Så det var derfor jeg sa at noen vil si det. Mm.
0: Men dette mener jeg er jo et godt på den der Aftenposten junior som jeg har hatt i huset nå begynner min, min yngste å bli så gammel at han vil ikke lese det lenger, og jeg kommer til å savne det, det er jo... Altså, journalister har godt å tenke på hvordan man skal presentere det for barn, for da presenterer man det litt enklere, så bruker man litt enklere ord, og så er man litt tydeligere når man en enn ellers.
4: Det beste spørsmålet fra et barn, synes jeg var om Erna. hva skjer hvis Erna Solberg selv blir syk og da sa Erna Solberg faktisk at hun har så god helse, at hun trodde hun kom til å bli syk, og Kjell Ingold for oppstå han sa at nei, det si. er hvor han skriver hun på, for han har sett at hun stod sånn på statsministeren vår at hun kommer til bli syk, men <laughs> de er jo selvsagt i første linje her nå skulle du si, de er akkurat som like utsatt som barnehageansatte, som butikkansatte de møter jo langt flere enn en til to barn som er makskrenset for unge å møte per dag her nå, og, så det er klart at de er jo utsatt uh, går ju med om någon i toppledelsen blir sjuk. Vi har ju allredig sett att en topp i Hälso har fått corona och att många andra efter det har havna i karantene för det att myndigheterna inte karantenerådet för vedkommande som kom igen från Spanien.
0: Ja, nu gör du meiskrämt där sån Trump i det där gå på jobb och stå på så blir vi nog kvitt detta virus eller så. Sånn.
4: Jag tror inte att viruset skiljer heller på, på, det, på statsminister och butiksanst så ja. Erna Svoldberg er jo rett og slett mer utsatt enn oss som er hjemmekontor. Veldig
0: demokratisk virus.
4: Du, en ting som
0: har opptatt oss, mange av oss i helgen, det er at i... Både England og Sverige Så ser det ut som de gjør ting på helt andre måter De stenger ikke ned på langt nær så mye De har ikke så drastiske Tiltak Er dette, er dette En del av, av Brexit Yngve, Eller er det, ligger det En plan bak
5: altså, Det ligger jo en plan bak For Boris han har jo Han sa jo det ganske tidlig At, at Hva uttrykket brukte han skulle Squash that sombrero altså, ta, ned, ta ned toppen på Altså grafen på
0: på smitte ja, utbrudet, Den toppen som gör att man överbelastar hälsoväsendet
5: och och måten och ja. gör det på det är ju liksom smitte flest mulig, Og och då förhållmönset är ju idén då om om gruppimmunitet altså som då går ut på att minst 60 av en befolkning må smittas och utveckla antikroppar för att det här ska kunne dö ut på normalt vis då. Men han har ju han har jo på sig väldigt mycket då och Bör har ju har ju klart det som han ofta klarar nämligen att splitta nationen. Så nu är då Storbritannien har delt i två, det är då delt mellan eh, de, eh, de som at, eh, som sätter hans eh de, synes greit, og, og de som då menar det syns att det är helt grejt
0: och de som menar att det här måste vi ta på på större men det er jo også, det er jo, selv om det er en rørende enighet helt inne i Stortinget nå, så er det jo også delte meninger om vi gjør det helt riktig. Hans Petter, vi diskuterte her i morgesen en, 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 en artikel i Agenda, var det vel, en, en, som lurer på om at dette må stenge grensen, en del sånne ting egentlig har noen hensikt
6: ja, altså dere der vet vi jo ikke, vi får svar på det etterkant, altså hva som er riktig her da, men vi, vi er vel ikke sånn at vi, jeg tror ikke at alle som styrer de forskjellige landene er 100% sikre på at deres tiltak er det riktige, men jeg tenker litt liksom, sånn, kanskje ikke helt tidspunktet for å diskutere det akkurat nå, nå må vi liksom slutte rekken litt, og gjøre det som myndighetene forteller oss at vi skal gjøre. Jeg tror at det er ikke noe vitt som begynner å, begynne å, å liksom tenke at nå skal vi gjøre noe annet, sånn som de gjør for eksempel i Storbritannien og Sverige.
0: Paradoxet er vel at hvis vi gjør de ritte tingene, så vil det se ut etterpå som om vi er overdrev. Ja, men
6: som Bjarne Håkon Hansen skrev til sin kronikk forrige uke, det er bedre å overdrive enn å underdrive, og det tror jeg er et godt uh, eksempel til å følge i noe i disse, disse tider.
0: Per-Olof, du har jo sett på de, de mange advarslene, må man si, som man har fått om pandemi fra diverse sånne typer krisegrupper og eh, sårbarhetsvurderinger og sånne ting. Har du noen peiling på hvorfor, hvordan vi kunne treffe så uforberedt på en sak som var så tidlig grader advart om? Jeg synes
1: nesten var litt skremmende å lese den årsrapporten som de ga ut i september i 2019, som, hvor Gro Harlem Brundtland er en av de som leder det arbeidet i den Global Preparedness Monitoring Board, som er et, som arbeider sammen med, Ver med Verdensbanken og, og Verdens helseorganisasjon. Og de, de sa at verden er ikke forberedt på en ny en slik helsekrise det er en svært reell trussel for en raskt utviklende og dødelig pandemi og at det er en helsekrise som vil kunne ska skape omfattende omveltninger instabilitet, usikkerhet og snu økonomien på hode som det ble beskrivet. og dette er den siste, det er bare et, et halvår siden den kom, og tilbake i 2016 etter Ebola-epidemien i Afrika, den store utbruddet der, så var det en annen uavhengig internasjonal kommission, som ble ledet av det amerikanske medisinske akademiet, som også påpekte at det internasjonale system som skal forhindre og forberede og kunne svare på slike utbrudd av spitsomme sykdommer hadde alvorlige mangler. Man vet på en måte hva som må til, og det er en internasjonal innsats for å oppgradere helse i fattige land har et større fokus på å utvikle vaksiner og styrke verdens helseorganisasjons muligheter til å handle raskt. Men viljen blant landet til å satse på... Dette er virkelig et global krise, men viljen til å satse på globale løsninger, som nødvendigvis må være en del av løsningen her, den har vært mangelfull. Og det er jo kjennetegnet vi at verdens selskapsorganisasjon har jo et sånt beredskapsfond, og det er, det er ikke blitt fylt opp. Er, noen land har gitt store bidrag, Tyskland er mest alle, men andre har altså ikke gjort det, og derfor så må man nå forsøke å skrape sammen penger for å møte en sånn stor internasjonal krise.
0: Er det noen av dere som har sett at det er, hvor det er land hvor det virker som de er bedre forberedt enn andre, eller er vi alle tatt på senga i dette her?
2: Det virker jo som en del av de asiatiske landene er bedre forberedt. Bare snakke med slektinger som har vært der og reist, at der har du på en måte temperaturskanning, ikke bare for å komme i landet, men for å komme inn på museer og offentlige bygninger. Og, og det er jo sånn man for exempel i Singapore har klart å holde smitten i sjakk og isolere de som faktisk er syke. Men det ett så intressant interessant sosialt eksperiment også, når vi i Norden, håndterer det her så ulikt, men Danmark som er enda strengere å, å få ut enn Norge, mens Sverige og Finland fremstår mye slappere, så, så jeg hørte bare fra trøndere som har vært i året i helga, at der var det i hvert fall ingen demper på festen på afterskin, så vi vet jo egentlig ikke fasiten.
0: Det må jeg si er det skummel skummeleste bildene jeg har sett uh, hele helgen. Det var alle de der nordmennene som er nede i Strømstad og Harry handler, i anledning av at de liksom har fri. Det er jo helt
1: fint. Jeg tror at mange av disse asiatiske landene, i Sør eller sørøstasiatiske land, de lærte mye av SARS-epidemien i 2003, og de lærte at de måtte være bedre forberedt. Og Sør-Korea lærte også en god del av den epidemien som kom i 2015, den som ble kalt... Uh, MERS, den var en sånn vekker der og de lærte at de måtte være forberedt reagere veldig raskt og ha omfattende testing og følge med på alle sånne smitteveier og følge strenge karanteneregler, og de er iverksatt nesten umiddelbart, og de har forberedt på det Europa og Nordamerika har ikke i samme grad hatt sånn nærhet til den type epidemier og har respondert senere, selv vi nok har hatt reskapsplaner og, og slike ting, så har man ikke eh, hatt det så tett på da, som de landene der i Kinas nærområde.
0: Hans-Petter?
6: Ja, altså, det er viktig nå, tror jeg, å, å se på hvordan at, at den globale verden vi lever i ikke ska avskaffes som følge av det her. Altså, Trump og USA har jo, har jo forsøkt å kjøpe rettigheter til vaksiner fra Tyskland, exempel. eksempel det er, saken er i alla fall så sånn att det att uh, Heiko Maas då utrikesministerhus då uttalat sig om att att rätten att filma oss vaccinvars forskning inte är till salgs då och att vi så understrecker vi kommer bara till klara och slåna det här viruset om vi står sammen og ikke emot varandra och det tror jag kanske är en viktig lärdom att ta med sig när nå, gränsen reises på nytt att det här är en en temporär grej för att ta knäcken på det här viruset. Hanne
3: jeg hørte jo på stortingsdebatten tidligere i dag hvor blant annet Per Vilja Amundsen fra FRP begynte å snakke om hvordan dette egentlig viste at det var nasjonalstaten som var en sterk og at de internasjonale organisasjonene ikke klarte og du kan jo få en sånn type reaksjon nå også.
0: Ja. Uh, og apropos de som mener sånt, uh, og Trump og USA og, og et helt tatt trenger ikke å gå in på hele situasjonen i USA, fordi nå, de har ikke våknet helt enda, det er blitt spennende å se hvordan uh, børsen kommer til å reagere der, men det er, uh, det er jo en liten mini-mini-super tirsdag der i morgen, Per Olav, viktige stater som Ohio og Florida skal... Vi stemmer i demokratenes nominasjonsvalg. Og det var en debatt der i natt. Blir det valg, tror du, eller kommer de til å det? Jeg
1: har ikke hørt noe annet de at jeg har tenkt å avholde valgene, men de skal jo da gjennomføre noen sånne tiltak ved valglokalene, med viss avstand mellom velgerne og sånn.
0: Og om... alle, alle vi som har vært og dekket amerikanske valg og stått utenfor sånne stemmelokaler, vet der klarer du ikke å holde to meters avstand og, og ordne på den måten der, og samtidig få det avviklet i løpet av Nei, men amerikanerne har jo sånn viss med å stå i kø når det gjelder å
1: gjøre ting i offentlige institusjoner og sånne ting, så jeg vet ikke. Nei, dette kan bli vanskelig, men de holdt jo lokalvalg i Frankrike i går, og det ble gjennomført der. Det sier at det skal gå sin gang, men det er jo typisk da at den debatten som var i går handlet jo nesten bare om dette, om koronaviruset, og om hvordan de ville løse det annerledes enn den oververnadministrasjonen har, har angrepet problemet.
0: Begge de så altså både holdt på å si både Waldorf og Statler, men jeg mener selvfølgelig både Biden og, eh, Biden og Sanders har nå lovet at de skal ha, eller i hvert fall veldig sterkt antydet at de vil ha en kvinnelig vicepresidentkandidat. Skal vi ta en liten runde på hvem de forskjellige ønsker seg da? Eh, Hanne, hvem vil du ha?
3: Amy. Klobuchar? Eh, ja,
0: takk. Ja, fra Minnesota. Ja. Ja, ja. Norsk avstavning. Per-Olof? Ja. Per Olav? Um jeg hadde
1: holdt på å si, det, jeg hadde med å si det samme som Hanne sa, men vi har jo også en tidligere statsadvokat fra Kalifornia som var med tidligere i valgkampen. Kamala Harris. Eh. Og jeg tror kanske Kamala Harris kan øh, øh, klikke in på en god del av de tingene som øh, en vicepresident bør ha. Det tjener kanskje ikke til hennes fordel at hun er fra Kalifornien, men statdemokraterne kommer til å vinne uansett. men øh, hun hadde vært en god kandidat. Min kandidat
0: også, Hans Petter?
6: Ja, eh, veldig gode begge de to selvfølgelig Men jeg har også en tru på hun som heter for Stacey Abrams da, som er fra Georgia eh, En svart kvinne Veldig sterk, populær Og karismatisk dame Som eh, kanskje litt ukjent
0: er Men eh, som fort kan bli en svær
6: Skikkelse i amerikansk politikk
0: Kan være lurt å ha en fra sørstatene Det pleier jeg alltid å ha hvis jeg har en nordstanspresidentkandidat Yngve, har du någon dame du er hypp på? Ja <laughs> Är det nog se Michelle Obama? <laughs> det är så Vögell och se Michelle Obama. Nej,
5: det det är alltså det är ju bara gissning uansett så uansett så det, det, det samma si, så det så då Michelle Obama. Ja ja, ja. Då si Hillary Clinton
0: om du vill det. Ja. Nej men nei, men seriøst,
5: altså, den bør ju gå för en 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 kvinna och en, en av från amerikanska avstamning och siden Condolisa Rice inte är tillgänglig ville jag tro så är ju Michelle Obama ett ganska gott
0: val.
4: Ja, Astrid, har du någon favorit? Jag Nå provade att signalisera här annars så at du inte ska spärra med om det går ner där. Vad det? Du försvann från skärmen där, jag akkurat va så nei, 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 Det var ju ja, inget Du slipper långt över lite kompetensnivå, men
0: Ja, det är väldigt svårt si att se namnet på en amerikansk kvinna.
4: Uh, kom igen.
2: Jag kommer inte på någon.
0: Ja, Okej, okay, grattis. Ton Sofia.
2: Nei, da er på ho. Amy er jo da, og jeg har enda ikke lært meg å uttale etternavnet. Jeg rakker akkurat å, å lære meg han Bøttet Kjøns han forsvant ut av dansen. Så det...
0: da, har alle, da, har, da sender vi det signalet til de presidentkandidatene om hva, hva Jevur og gjengen mener om dette. Og før vi avslutter, vi har snakket litt om behovet for sosialt samverd i disse sosialt distanserte tider. Øhm... Um, så jag bara tänkte vi skulle ta en liten vi vi ofta sådana anbefalningar för helgarna om vi kunde ta en liten runda på vad man anbefaller av fritidsaktiviteter som ikke er i strid med eh, folkhälseinstitutets eh, direktiv för god uppförskäl. Startar vi där politiska redaktör Hans Skartwet?
3: Ja, jeg kommer med noe veldig lett underholdende, ikke seriøst i det hele tatt, nemlig på Netflix um, Grace and Frankie, en serie med Lily Tomlin og Jane Fonda i hovedrollene, to gamle damer i 70-80-årene som um, tvinges til å flytte sammen fordi mennene deres har sjekket opp hverandre. Det er en <laughs> veldig morsom og kul serie.
0: Og det Martin Sheen og han, Sam et annet, uh, som er er de to homomennene, også, som også gjør en uh, bra innsats der. Absolutt, absolutt. Eh uh, Hans Petter
3: ja,
6: ligger går litt opp da. Hierarkiet, kulturhierarkiet. Jeg ombefaler filmen Nick Broomfield, som heter Marianne and Leonard, The Words of Love, som handler om kjærlighetshistorie mellom Marianne Ilen og Leonard Cohen. Den ligger nå ute på, i hvert fall lasten jeg for iTunes i hvert fall, og den ser den filmen med litt kritisk blikk, og leser, gjør det gjerne samtidig som å lese Torgrim Eggens biografi over Aksel Jensen, som også var en del av kjærlighetsbohemen på Hydra da, på slutten av 50- och begynnelsen av 60-tallet.
0: Og så kan du med soundtracket er da selvfølgelig So Long Marianne. Selvfølgelig. Ja. Eh, Ton Sofie, hva slags anbefalinger har du?
2: Jo, i går så syntes jeg jo litt synd i i mitt uh, hjemmeisolat, så jeg måtte finne noen som hadde verre. Og da tok jeg rett og slett fram en av mine gamle favorittfilmer, Das Båt, som skildrer livet i en ubåt, uh, uh, tysk ubåt under 2. verdenskrig. Som en, jeg synes det er en fantastisk film, og det ga egentlig litt perspektiv på livet.
0: Det mangler liksom bare et koronavirus for å ha det ekstra <laughs> Det var ikke en meter mellom folk der nede. Nei, det har blitt en tv-serie også, er det ikke?
2: Jo, men det er jo ikke helt det samme. Det er jo på en måte spint rundt det samme, men det er jo ikke samme mannskap og, og sånn, men det er en veldig fin etterfølgelig. For
0: filmen er nesten 40, 40 år gammel. Da. Ja,
2: og så er det jo to ja. ulike varianter. Den korte versjonen ligger nå på Netflix, men nå har vi jo så god tid alle at å ta fram den originale og se hele er jo kanskje anbefalt mest. Ja,
0: eh, nå kan man se hele den Alexander og i, i TV-versjonen TV eh, Yngve, hva er det? Nei, altså jeg ble jo litt inspirert av den der Matt Hancock da,
5: som er den brittiske helseministeren for han har jo sammen med Boris Johnson anbefalt at brittiske bilfabrikanter ska begynne å lage respiratorer i stedet for å og Boris Johnson har jo da eh, tatt kontakt med noen som heter Unipart Group. Det er et holdingsselskap som da blant annet har eid eh, British Leiland, som er kjent for å lage publikumsuksess, som Austin Maxi, Austin Allegro, Morris eh, Marina. Altså, alle de tre billene er jo kåret til noen av de verdens dårligste og verste som noen gång har eh, rullet på, på eh, britiske-europeiske veier. Hvilket leder meg over till? Uh, Fawlty Towers uh, Basil, Basil Fawlty Kjører jo en sånn Austin Maxi som driver blant annet Å gi litt juling underveis uh, Så uh, Vi har uh, introdusert uh, Fawlty Towers til Barna her en kveld uh, i, Selvfølgelig I uh, Solidaritet med briter som sliter Så det er mitt uh, Min albefaling
0: «Hotell hotel hotel. i særklasse», som den heter på, det det. på norsk. Ja, Eh, per Olav, anbefaling fra deg Nei, det, mitt tips til en smule
1: virkelighetsflukt er uh, Curb Your Enthusiasm som uh, er Larry Davids uh, uh, versjon av hva som foregår i Kalifornia Dette er jo Seinfeld på en måte flyttet til Kalifornia uh, Det var jo han som skrev, uh, skrev de, eller var med å skrive de episodene og det er uh, passet absurd og morsomt uh, og nå er det ti sesonger av den, og i går kveld så så jeg vel den siste av den tiende, så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gå i gang med, men jeg tar med meg de andre
0: tipsene Det har kommet med. Astrid, var er dine tips?
4: Nej på en dag der Oslo Bør så har eh, krakka og falt med over 10 prosent så kan man jo lese hva som helst om eh, det store krakket på Wall Street 29. oktober 1929, det var altså krakket med 11 prosent, så her nærmer vi oss helt enorme altså jeg leser bare nyheter hver dag om, om koronaen, og det som skjer nå er det, ja, det verste jeg har vært på i, i Norge, så jeg leser egentlig bare det.
0: Ja. Selv har jeg sendt en av mine sønner som ikke er i karantene inn på plasskoppadiet på, på Oslo City for å hente ut TV-versjonen av Stephen Kings store roman The Stan, undergangsfilmen. Vi snakket om den, jeg skrev om den har for en uke eller to siden. Men den handler altså om hvordan jorda går under og dreper 99 av menneskene på grund av ett influensavirus. Så det er litt galgenhumoristisk, eller hva jeg ska si underholdning, og sikkert ikke for alle smak, men den, så vidt jeg husker så var den TV-versjonen er såpass cheesy i 80-tall, så at det, er ikke, det er ikke så skremmende som dagens, dagens mer sånn realistiske zombiefilmer og sånt. Og med det så tror jag Gjever og gjengen er over for i dag. Vi kommer tilbake i morgen. Vi kommer tilbake hver eneste dag for å holde dere både oppdatert og diskutere de forskjellige problemstillingene. Det blir spennende å se han når vi begynner å snakke om noe annet enn korona. Når tror du det blir? Og jeg håper det blir snart, men jeg frykter det
3: er veldig lenge til.
0: Ja. Jeg husker vi hadde samme diskusjonen etter 22. juli også. Gikk et det hadde gått i halvannen eller to uker så vi en forsiktig leder om noe annet, tror jeg, altså, liksom, gradvis, men dette henger jo i på en helt annen type må måte enn det som var en eh, to enkeltstående hendelser, eh, så, så bare fortsetter dette.
3: Her er det usikkert både omfang og varighet, og det er en helt ny situasjon.
0: Ok, med det så takker vi for oss. Til stede via link var Yngve Kvista, Per Olaf Ødegård, Hans Petter Sjøli, Astrid Melland, Tone Sofie Aglen, Hannes kartvet. jeg heter Anne Skjever, og i ensomhetsborgen nede i Akersgata sitter vår man Magna Antonsen og sørger for at alle de forskjellige lydopptakene tråkler sammen. Vi høres igjen i morgen.